0: Nikki Burrell ist Managing Consultant bei Experts Insight, Microsoft MVP für M356 Apps und Services und Microsoft Regional Director. Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland führt er zusammen mit Microsoft die Künstliche Intelligenz in einem deutschen Konzern ein. Was man unter künstlicher Intelligenz versteht, welche Mehrwerte sie uns bringen wird und welche Fettnäpfchen hier existieren, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Auf geht's rund um die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Hallo Niki, ich begrüße dich in meinem Podcast. Hallo Torben. Wo erwische ich gerade?
1: Zu Hause im Homeoffice. Freitag, da ja, ist Kundentermine eher, eher aktuell immer noch selten. Also, es hat zwar deutlich zugenommen, nachdem ja Corona so ein bisschen ein Auslaufmodell ist, aber
0: gerade so Freitage oder Montage ist der Fokus schon nach wie vor im Office. Ja, du bist zwar relativ bekannt in der Technologie-Bubble. Für alle Hörer, die dich allerdings jetzt noch nicht kennen, würdest du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen. Gerne. Niki Borrell Bin einer der Gründer der Firma Experts Insight. Bin genau
1: wie du Teil des Microsoft MVP-Programms. Bin auch noch Teil des Microsoft Regional Director Programms. Der Name, der ist so ein bisschen irreführend. Also ich bin kein Direktor bei Microsoft, sondern es ist auch ein Community-Programm, wo ich damit dabei bin und verdiene mein Geld, verbringe meine Zeit damit, dass ich Kunden dabei unterstütze, ihren Weg in die Cloud zu finden.
0: Ja, heute das Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube, momentan ist es so, dass kein anderes Thema mehr Aufmerksamkeit erzeugt in Social Medias, in Zeitschriften, in Blogs wie dieses Thema. Würdest du vielleicht uns ganz kurz erklären, was man eigentlich überhaupt unter künstlicher Intelligenz versteht? Gern, das ist ja tatsächlich etwas, je
1: nachdem mit wem man sich darüber unterhält, was mehr oder minder teilweise erstmal eine philosophische Frage wird. Ne? Also was ist denn Intelligenz und kann sie künstlich sein? Ähm das werden wir weder hier und heute noch morgen noch übermorgen wirklich final beantwortet bekommen. Also was ist Intelligenz? Es geht einfach darum, Kontext zu verstehen und aus dem Kontext sinnvolle und brauchbare Maßnahmen oder Handlungen, Empfehlungen etc. abzuleiten. Und dazu sind natürlich in der Zwischenzeit auch Maschinen immer mehr in der Lage, gerade wenn es, ich sag mal, jetzt einfache Fragestellungen sind und keine sehr, sehr komplexen Themen, wobei auch bei die Komplexität angeht, ist diese, diese Maschine nach wie vor ähm, natürlich einem Menschen gegenüber ein bisschen im Nachteil, aber es wird, ne, wenn man so schön sagt. Ähm, wenn man über dieses Thema spricht, es gibt so ein bisschen diesen Ansatz, das ist ein Buch, das ist recht alt, ich glaube aus dem Jahr 2006, das heißt die Paranoide Maschine. Und äh, da beschreibt also auch ein Professor für Mathematik, glaube ich, so ein bisschen kann eine Maschine intelligent sein. Sie bringt da oder er bringt da denn dieses Beispiel, dass eben wir als Menschen in der Lage sind, ja, wissenschaftlich ausgedrückt, äh, kann bei uns eine ein Fakt in mehreren Entitäten wahr sein. Das ist so. Ich bringe das immer da als Beispiel. Wir sind beide verheiratet, ne, du und ich, und es gibt Momente, da sind wir sehr glücklich verheiratet, und es gibt wie in jeder Beziehung Momente, wo man denkt, oh ja, ne. Und wir sind aber in der Lage, dass beides wahr sein zu lassen. Also nicht wegen dem ersten Streit wirst du dich jetzt von deiner Brau Frau trennen. Und das ist bei einer Maschine Stand heute zumindest mal so nicht möglich. Am Ende vom Tag ist es der Unterschied zwischen 0 und 1. Und das ist so ein bisschen diese Frage, was ist Intelligenz und kann es eine Maschine sein? Und ganz generell, wenn wir über KI heute reden, ist es Wahrscheinlichkeitsberechnung. Auf einem sehr, sehr hohen und fortgeschrittenen Niveau, keine Frage. Und auch hier so ein bisschen, wie funktioniert es? Ne? Wenn du einen Satz beginnst mit heute war ich, und jetzt soll die KI den Satz ergänzen, also basierend auf Wahrscheinlichkeitsberechnung, dann ist sowas wie, heute war ich im Supermarkt ne, oder ähm, im Kino sehr wahrscheinlich, also sowas wird die KI eben dann entsprechend generieren. Dass da jetzt was rauskommt, wie heute war ich auf dem Kilimandscharo, das ist eher unwahrscheinlich, es ist nicht unmöglich. Es könnte also auch durchaus sein, aber es ist eben nicht zu erwarten. Und das ist die Art, wie diese KI-Stand heute eben funktioniert. Und daraus ergeben sich auch zwangsläufig so ein bisschen die Beschränkungen.
0: Lass uns einmal über die Grundbegriffe reden, die in den Medien immer wieder verwendet werden. LLM, JetGPT, Azure OpenAI, Microsoft Copilot – Reden wir hier von den gleichen Produkten, nur mit einem anderen Namen, oder sind das wirklich alles verschiedene?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall etwas unterschiedliches. Die Frage ist jetzt, wie man das kategorisiert im Sinne von unterschiedlicher Source Code, unterschiedliche Produkte etc. Also es sind, wenn wir mal gerade so ein bisschen uns an, an den Begriffen, die du eben auch erwähnt hast, entlanghangeln. Äh, also generell sind das alle erstmal. Sogenannte LLMs, also GPT-3, GPT-4, ChatGPT sind LLMs, was für Large Language Model steht und äh, auch dieser Name GPT ist ja eine ähm, ne Abkürzung aus Generative Pre-Trained Transformer. Also so gesehen, es sind vortrainierte Modelle die dann eben je nachdem, wie sie vortrainiert sind, auf spezielle Themen ausgerichtet sind. Oder man sie auch dann, wenn wir über die Themen mit Asher reden, ich denke, da kommen wir gleich noch dazu, die Möglichkeit bieten, so ein Modell dann eben auch anzupassen und selbst nochmal weiter zu trainieren. Und je nachdem, welches dieser Modelle, also jetzt ne, GPT-3, GPT-4, Chat-GPT etc., ich als Large-Language-Modell dann eben wähle, kommen da dann halt eben andere Ergebnisse bei raus oder habe ich eine andere Ausprägung äh, in meiner Konversation, die ich mit der AI dann äh, ja, darstelle.
0: Microsoft Copilot hast du jetzt gerade in der Aufzählung nicht explizit genannt, wird aber auch ja gerade sehr gepusht von Seiten Microsoft. Ähm, wo handelt es sich darum?
1: Copilot habe ich tatsächlich jetzt nicht explizit erwähnt. Es ist, ähm, ja, wenn man so will, die ähm, nimm's wie es ist oder lass es Version. Ne? Die hat halt den Vorteil, das wird einfach da sein, wenn es denn dann mal verfügbar ist. Man muss also weder als User noch als äh, Unternehmen, die das einsetzen will, vorher da jetzt noch irgendwie selbst was konfigurieren, noch irgendwie was anlernen, auswählen etc. Sondern es ist dann einfach da. Äh, am Ende vom Tag ist es eben auch ein Large Language Model, das dann, was jetzt co Pilot angeht, die Ausprägung hat von, von der, dem Content, der hinten dran genutzt wird, halt dann eben den M365 Content benutzen zu können. Also sprich, es ist dann für
0: meinen Tenant verfügbar und auch für die Daten in meinem Tenant verfügbar. Lass uns ganz kurz noch einmal eine Differenzierung machen zwischen Azure Open AI und Microsoft Copilot. Das heißt, dass Copilot quasi die Blackbox ist im Microsoft ähm, 365 Content und Azure AI ich selber trainieren kann. Kann beziehungsweise muss. Also der
1: Service heißt ja dann Azure Open AI. Im Prinzip die Anlehnung an Open AI. Das ergibt sich einfach aus dieser Partnerschaft, die da ähm, besteht. Also kann man so den kleinen. Ausreißer noch zur Historie, wenn man so will. OpenAI ein Startup im Silicon Valley, das dann eben jetzt eine Kooperation mit Microsoft eingegangen ist. Ähm, Microsoft stellt dort eben Rechenkapazität zur Verfügung etc. Und als Gegenleistung hat eben OpenAI diese, dieses Large Language Model und ihren Ansatz, ihre Architektur äh, zur Verfügung gestellt. Und das bietet Microsoft jetzt eben als Azure OpenAI dann von Microsoft an. Ähm, und genau das ist dann eben der Knackpunkt. Das ist das Backend-System. Sprich, will ich das nutzen, muss ich auf diesem Backend-Service dann halt sagen, okay, baue ich da jetzt eine App für Teams draus ne? oder wie biete ich das meinem Endanwender an? Kümmere mich natürlich in dem Kontext auch darum, Security, von wo aus kann das genutzt werden? Wer kann das innerhalb des Unternehmens nutzen? Und habe dann eben auch die Option, ein bestehendes Language-Model ähm, entweder auszuwählen oder halt auch dann nochmal selbst zu trainieren. Bis hin zu, ganz generell, es geht ja nicht nur um Sprache, sondern gerade GPT-4 äh, unterstützt ja dann auch visuelle Informationen, also im Sinne von analysiere mir ein Bild, analysiere mir ein Videofile und äh, mach mir da eine Zusammenfassung. Das kann ich dann alles eben selbst steuern und anpassen.
0: Ihr unterstützt ja gerade als einer der ersten Unternehmen in Deutschland einen Konzern dabei, die künstliche Intelligenz zu integrieren. Was sind denn so typische Cases, die ein Unternehmen mit der KI abbilden möchte?
1: Ja, das äh, ist tatsächlich alles im Moment natürlich noch sehr unter strikten NDAs, also sowohl seitens Microsoft das ist ja nach wie vor eine, eine closed preview, gerade wenn wir über GPT-4 reden, ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch hier ähm, das Unternehmen, das wir da begleiten, das ist für die natürlich auch etwas, wo sie sehr sensitiv damit umgehen, was sie nach außen kommunizieren, weil wie du schon sagst, das ist gerade natürlich so ein bisschen cutting edge ne? und man möchte sich da natürlich ungern in die Karten schauen lassen. Ganz generell geht es aber einfach darum, dass man eben diese KI, also in dem Moment jetzt dann Azure äh, AI, einfach dafür nutzen möchte, um ja, wiederkehrende Dinge ein Stück weit äh, zu automatisieren und sie trotzdem natürlich anzupassen. Also ganz klassisch natürlich sowas zu sagen wie, was wir da äh, letztes Jahr für den Kunden X gemacht haben, das brauchen wir jetzt in äh, einer entsprechenden Anpassung auch für Kunde Y. Hier müsste jetzt noch A, B, C und D anders bewertet werden. Und dann soll die KI da halt eben zumindest mal einen Grobentwurf oder eine, eine strategische Vorgehen automatisch generieren, die man dann als Basis für wirklich die Detailausprägungen nehmen kann. Beziehungsweise also andere Use Cases, die sich da äh, etablieren, gehen halt auch so ein bisschen in diese Richtung, das System dafür zu nutzen, ja so sich Zusammenfassungen und Vergleiche, wo vielleicht eine Person tagelang damit äh, beschäftigt ist, zumindest mal im Grundansatz, auf Knopfdruck zu generieren. Ne? Also guck dir mal bitte die Website A und die Website B an und dann schreiben wir mal eine Zusammenfassung, welche fünf Punkte haben die beide gemeinsam und in welchen drei Punkten unterscheiden sie sich aber. Ne? So klassisch, was jetzt äh, irgendwo ein Trainee oder jemand vielleicht dann als Aufgabe bekäme, kann halt so eine KI dann innerhalb von Minuten per Knopfdruck generieren. Wohl wissend, dass das, was da rauskommt, Nichts ist, was man jetzt einfach ungesehen eins zu eins dann nimmt oder weiterleitet, aber es entsteht halt zumindest schon mal ein Grundsetup, das man dann nochmal verifizieren und vielleicht am einen oder anderen Punkt noch anpassen muss, einem aber sehr viel Arbeit direkt auch schon abnehmen
0: kann. Du sagtest vorhin, dass die KI lernen muss. Wie stelle ich mir sowas vor? Wenn ich jetzt zum Beispiel der KI beibringen möchte, dass sie mir auf einem Bild einen Löwen identifiziert, schlage ich dann der KI Bilder vor und sage, das ist ein Löwe, das ist kein Löwe. Wie gehe ich vor? Wie lernt die KI? Ja, tatsächlich,
1: also mit dem, was sowohl OpenAI als auch eben Azure OpenAI anbietet, äh, ist das zwar eine Option, ähm, aber es muss nicht. Ne? Sondern wenn du sagst, das, was GPT-4 kann oder was jetzt sowas wie ähm, Data-to-Text oder so, diese also im Vorfeld schon trainierten Modelle an Leistungsfähigkeit bieten, das passt, damit möchte ich starten. Da musst du da erstmal gar nichts anlernen. Sondern es geht mir so ein bisschen in, also sowas, was du jetzt gerade als Beispiel genannt hast, ähm, zeigt das Bild an Löwe, dass du solche Themen, das können diese Modelle alle schon im Standard. ne Also auch durchaus komplexere Themen im Sinne von, ähm, generieren wir mal bitte aus einem Bild ähm, auch wenn es jetzt keine ähm, OCR-Funktionalitäten, äh, das Bild mit integriert hat, aber raus, was steht denn dafür in Text etc. Ne? Also Texterkennung in Bildern, Texterkennung in Videos, solche Themen, das können die Modelle von selbst. Dieses, wo man das Modell anlernen kann, wenn man es denn braucht, geht jetzt mehr in die Richtung, dass man sagt, in unserer Industrie haben wir ein ganz spezielles Vokabular, ganz spezielle Fachausdrücke oder anders darum zu sagen, wenn in einem... Datenset, sei das heißt es jetzt Bild oder Text oder auch gesprochene Sprache, die und die Begriffe vorkommen, dann ist das für mich ein hochpriorisiertes und wichtiges Thema und diese Gewichtung dann dem Modell mitzugeben, das geht also mir so ein bisschen Richtung
0: Feintuning. Wenn ich mir jetzt einmal ein Beispiel aus dem Projektmanagement herausnehmen würde, würde das bedeuten, dass wenn ich zum Beispiel ein Modell selber entwickeln möchte, was mir die erfolgreichen Projekte in meiner Organisation ähm, vorhersagt, dann müsste ich quasi die Bewertungskriterien für diese Bewertung selber entwickeln und würde dann dementsprechend ein eigenes Modell entwickeln und dem Modell dann beibringen, ob dieses Verhalten, was er mir vorschlägt, entsprechend einem Erfolg oder einem Misserfolg eines Projektes entsprechend würde
1: wie sagt der Amerikaner so schön, it depends. Ne? Also ganz generell ja natürlich, sondern also der, der Weg dahin geht ein bisschen in eine andere Richtung. Der Weg dahin ist wirklich, dass man sagt, lass doch mal schauen, was eines der Modelle, die wir schon haben, ähm, an der Stelle liefert und ob das etwas ist, wo du vielleicht dann direkt sagst, ey, ist ja wunderbar, genau so wollte ich's. Ähm, also gerade, was wir vorhin hatten, dieses Beispiel, ne, vergleich mal bitte Webseite A und Webseite B und stell mal bitte heraus, was A besser macht als B. Das ist ja auch wertend, also im Sinne von was macht der Kunde A besser als der Kunde B? An was mache ich dieses, was ist denn besser fest? Und jetzt genau hier, wenn du sagst, ähm, ist das Projekt erfolgreich, an was mache ich das denn fest? Das ist genau das, was mit dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung dann so ein Stück weit halt auch schon im Standard generiert wird. Wenn du natürlich dann oder wenn der Kunde dann sagt, ja Moment mal, das ist für mich gar nicht das Entscheidende, was dieses Modell jetzt hier als erfolgreich oder als besser kategorisiert, sondern für mich ist erfolgreich, wenn, ne? und dann kommst du halt mit eigenen Parametern, dann hast du die Option und die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme ein bestehendes Modell und erweitere es oder trainiere es jetzt dann
0: mit meinen Ausprägungen. ja. Die Modelle, die du gerade genannt hast, sind die eigentlich zusätzlich zu lizenzieren oder sind die schon mit in der entsprechenden Lizenz enthalten?
1: Also sowohl als auch. Natürlich, du kriegst es nicht äh, umsonst, beziehungsweise das, was du umsonst kriegst. Jetzt gerade, wenn man mal OpenAI anschaut, das ist dann halt eben Stand heute dieses GPT 3.5 Turbo-Modell. Da, da gibt es die Option, das äh, erstmal frei zu nutzen. Wenn du Stand heute GPT 4 haben willst, äh, dann musst du auch bei OpenAI dafür einen äh, bezahlten Account haben haben. Und dann ist es eben so, dass ähm, im Prinzip die Menge der Anfragen ausmacht, ähm, was du dafür dann pro Monat zu bezahlen hast. Also klassisch, äh, es hängt davon ab, wie viele äh, Requests du da hinschickst, was es sich am Ende vom Monat dann kostet.
0: Das Thema Datenschutz spielt ja bei vielen Unternehmen eine ganz relevante Rolle bei der Einführung von Cloud-Services. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass bei dem Thema KI ähm, das Thema nicht gerade an Schwung verliert, wie sind denn da deine Wahrnehmungen zu dem Thema? Wie gehen die Kunden damit um? Wie berätst du da die Kunden in dem Bereich? Denn ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn die KI, ich sage jetzt mal bei der Firma Boeing, äh, eingesetzt würde und dementsprechend die Flugpläne des neuesten Fliegers in falsche Hände gerät, dass das von Seiten des Kunden entsprechend nicht gewünscht ist.
1: Vollkommen richtig. Das äh, Thema ist ja, mit der Cloud kommt das automatisch mit. Ne? Das ist gar nicht wegzudenken, auch nicht zuletzt, nachdem wir ja dann 2018 das Thema DSGVO als aktives und geltendes Gesetz bekommen haben. Und äh, dort ist es eben wirklich der Punkt. Ne? Es ist ein Gesetz und ich bin kein Jurist. Ergo, das ist nicht mein Thema. Aber ja, du hast in jedem Projekt damit zu tun, mal mehr, mal weniger. Und das ist der Grund, warum wir da eine Kooperation oder eine Partnerschaft mit einer großen deutschen Anwaltskanzlei haben, Luther Rechtsanwälte. Und die unterstützen uns dann da, wenn es um solche Themen geht, gerade wenn es um die Detailfragen dann geht. Also sprich natürlich jetzt auch im Rahmen von diesen GPT- oder AI-Modellen ist das etwas, was eine Rolle spielt, weil halt, naja, okay, du musst dich da anmelden. Also sprich, allein das Anmelden ist ja schon mal mit Benutzername, Passwort etc. Also, oder auch einer Identität äh, verbunden. Und wenn man natürlich dann damit anfängt zu arbeiten und sagt, dem Modell jetzt sowas, schreibt mir mal bitte eine Zusammenfassung, wer ist denn der äh, Torben und was macht der eigentlich so, dann übermittle ich ja da ein personenbezogenes Datum, nämlich ich mindestens mal deinen Namen. Und insofern ist das ein Thema. Ein anderer Aspekt, der hier eine große Rolle spielt, ist, du hast es mit diesem Beispiel, mit dieser Bauplan der Boeing angesprochen. Also das, was man ganz generell unter dem Thema Geschäftsgeheimnisse ne, versteht. Das sagt ja die DSGVO nichts dazu aus. Bei der DSGVO geht es rein um personenbezogene Daten. Und trotzdem hat man als Unternehmen eben auch noch viele weitere Daten, die man als sehr schützenswert ja sieht. Und insofern ist das so oder so ein Riesenpunkt. Und damit natürlich genau auch so ein bisschen die Frage, was garantiert mir da jetzt eine, eine Firma wie OpenAI oder was garantiert mir da jetzt eine Firma wie Microsoft und das so ein bisschen auch dann vielleicht als Grundlage zur Entscheidung, mache ich es mit OpenAI oder mache ich es mit Microsoft? Das sind diese Themen. Uh, OpenAI tatsächlich, ähm, wenn du deinen freien Account nutzt und nichts weiter konfigurierst, dann werden diese Daten, die du da eingibst und deine Konversation mit dem System auch ein Stück weit genutzt, um die Modelle weiter zu trainieren. Es gibt allerdings in OpenAI auch die Möglichkeit, das in der Konfiguration, das Häkchen quasi rauszunehmen. Also Das Häkchen ist im Default gesetzt. Also du musst bewusst sagen, nein, will ich nicht. Dann hättest du auch mit OpenAI die Option, das zumindest mal von der Konfiguration her auszuschließen. Ähm, das ist so ein bisschen einer der Punkte, wo natürlich auch eine Microsoft mit ihren Angeboten jetzt punktet, weil sie halt schon mal direkt auf sowas stand jetzt auch schon in den Previews äh, dir zur Verfügung stellen, wie zu sagen, wo sollen dieser Dienst gehostet werden. Also USA, Europa äh, sind jetzt in der Preview Stand heute die einzigsten Optionen, die man hat, aber das wird halt irgendwann dann in der finalen Ausprägung klassisch den Online-Services-Terms unterliegen, wie auch die kompletten anderen Microsoft-Produkte. Also damit garantiert, diese Daten werden nicht weitergegeben, die Daten werden nicht zu Marketing oder sonst welchen Zwecken ausgenutzt und der Kunde ist der alleinige Herr über diese Daten und sonst niemand
0: setzt natürlich auch die Vertrauensbasis zwischen Microsoft und den Kunden voraus.
1: Ganz klar. Ne? Also das ist immer die große Diskussion, wenn dann irgendjemand sagt, ja, und wenn Microsoft sich nicht an das hält, was sie einem da garantieren. Also in dem Moment verlässt du so ein bisschen den Bereich der, der legalen ähm, ja, Annahmen. Ne? Also dass jemand kriminell ist oder dass es in einem Unternehmen, auch einem Unternehmen wie Microsoft, jemand gibt, der sich nicht an das hält, an was eigentlich äh, gewährleistet ist, das kannst du nie ausschließen. Ne? Das kann ja nicht bei meinem Steuerberater ausschließen etc. Also
0: da hast du keine Garantien. Also habe ich das soweit richtig verstanden, wenn ich jetzt Azure OpenAI nutze und äh, nutze dort ein offenes Modell, dass ich dementsprechend einen Haken setzen kann, der es mir dann ermöglicht, dass keine Daten entsprechend weiterhin außerhalb der Organisation verarbeitet werden oder nicht?
1: Nein, also das... Beispiel, das ich damit gerade genannt habe, das ist bei OpenAI, nicht bei Azure OpenAI. Dort hast du dieses Häkchen und das musst du halt wegnehmen. Bei Azure OpenAI ist es, es stand heute so auch schon in den Previews, dass eine Microsoft eigentlich direkt sagt, die Kundendaten werden nicht dazu genutzt, um die Modelle generell weiter zu trainieren. Und halt eben auch die, die Daten werden zu sonst keinen weiteren Zwecken ausgewertet oder sonst irgendwas, sondern dieser Ansatz gilt, die Daten des
0: Kunden sind die Daten des Kunden. Ende der Diskussion. Ne? Was mich mal interessieren würde, welche Kosten kommen da eigentlich auf ein Unternehmen zu, die sich für den Einsatz von Open AI bzw. Azure Open AI interessieren? Wenn ihr jetzt zum Beispiel euch entscheidet, dieses Modell bei einem Kunden zu implementieren, welche Lizenzen benötigt man da? Wie hoch äh, sind da die Kosten? Kann man das ähm, relativ einfach kalkulieren? Wie sieht es da aus? Hm. Also das ist ja so eine große Geschichte, die auch nach wie vor äh,
1: in diversen Foren heiß hoch und runter diskutiert wird, wie müsste denn irgendwann oder wie wird denn co irgendwann lizenziert. Stand heute gibt es, was jetzt dieses Feature co angeht, dazu keine wirklich offizielle Aussage. Ähm, es wird das kann man sich so ein bisschen an äh, zwei Händen ab, äh, abzählen oder ausrechnen. Ein Stück weit sicher eher der, der Premium-Lizenzen gehen, also Richtung E5, M5 etc. Ähm, ist aber Stand heute wirklich rein eine Vermutung. Also ich glaube kaum und kann mir nicht vorstellen, dass ein Co-Pilot auch in so einer Kiosk-Lizenz einfach mal so mit dazugegeben wird. Ne? Also insofern, das ist Stand heute alles noch sehr spekulativ. Was das Thema Azure Open AI angeht, äh, gibt es entsprechend auch schon äh und zwar ist es dort ganz analog und es sind auch tatsächlich genau die gleichen Preise wie bei OpenAI, im Prinzip pro Token berechnet. Also Token ist ähm, ein, ein Teil eines Wortes oder eben ein Wort, das übermittelt wird im Rahmen der Frage, die man da stellt und je nachdem, welches Modell genutzt wird, also ne, GPT-3.5 oder ähm, dieses äh, da DaVinci-Modell etc., hast du andere Preise dann für die Tokens oder beziehungsweise wird pro 1000 Tokens dann abgerechnet. Ich habe es mal gerade im Hintergrund äh, geöffnet, GPT-3 benennt im Moment für 1000 Tokens 0,002 Uh, Cent oder äh, nee, 0,002 Dollar,
0: Entschuldigung, so rum. Ja,
1: hängt also einfach davon ab, wie viel kommunizierst du mit dem Ding, was
0: es am Ende vom Tag kostet. Also nicht ganz einfach für ein Unternehmen die Kosten abzuschätzen.
1: Also es ist zumindest mal nicht leicht vorauszusagen, was wird es mich als Unternehmen kosten, wenn ich das jetzt anfange einzusetzen. Da geht es dann in die Richtung, du hast ja mit Azure Cost Management die Option, da so ein bisschen regulativ im Vorfeld einzugreifen. Das ist nicht, wenn man sagt, wir starten jetzt mal ein Projekt, dann direkt nach vier Wochen da eine Rechnung ins Haus
0: steht, die einem ins Schwitzen bringt. Die Abrechnung erfolgt dann quasi direkt über Microsoft oder wenn man ihn hat, eventuell den Lizenzprovider richtig?
1: Genau, da gibt es ja die diversen Möglichkeiten, wie man bei Microsoft zu Lizenzen kommt. Ne? Also angefangen von Pay-as-you-go, ich Kreditkarte hinterlegen und dann wird nach Aufwand abgerechnet oder halt über Enterprise Agreement, irgendwelche Lizenzanbietermodelle, irgendwo dazwischen drin muss man sich halt dann entscheiden, ja.
0: Nutzt du selber schon die KI?
1: Ich nutze das. Also ich bin äh, in dieser Preview, wo man relativ simpel und einfach reinkommt. Man muss es einfach nur beantragen. Da ist eben das aktuellste Modell, das zur Verfügung steht, dieses äh, 3.5 äh, Turbo-Modell. Und äh, damit spiele ich oder spielen wir auch natürlich schon so ein bisschen mit rum produktiv. Tatsächlich bisher ist es bei uns intern noch nicht im Einsatz. Da sind wir ja im Moment dabei, auch äh, zusammen mit diesem Kunden, wo wir in der Close Preview sind, Richtung GPT-4 äh, das Ganze zu begleiten. Das ist so der aktuelle Stand hier.
0: Ja. Wie siehst du denn die Zukunft des Einsatzes der KI in den Unternehmen? Ähm, Gibt es da irgendwelche Szenarien, äh, die du dir direkt vorstellen kannst, die einen großen Nutzen bringen? Also tatsächlich selbst bin ich gerade dabei, das wird hoffentlich jetzt
1: diese Woche noch fertig, ähm, ein Artikel zu dem Thema zu schreiben. Da geht es so ein bisschen um die Themen, die wir jetzt hier auch gerade besprochen haben. Und den schreibe ich zusammen auch eben mit dieser äh, Partnerkanzlei Luther Rechtsanwälte, die dann eben den juristischen Part zu dem Artikel beisteuern. Und da bin ich ganz offen. Das ver vermerke ich auch dann tatsächlich so ein bisschen mit dem Augenzwinkern äh, in dem Artikel drin. Das sind jetzt Stand heute zwei Kapitel drin, die hat die äh, KI geschrieben und nicht ich, äh, beziehungsweise da habe ich tatsächlich einfach noch das das Wort also kam mir ein bisschen zu oft dann in diesem Artikel in diesem Abschnitt vor, so ein bisschen äh, Kosmetik gemacht, ne? Wohlwissend, was wir ganz am Anfang schon mal hatten. Ich habe nicht die KI das Ding schreiben lassen und dann einfach Copy Paste und ey gut ist, sondern ich habe sehr genau angeschaut, was hat die KI geschrieben und habe es auch wirklich verifiziert, ob es stimmt oder nicht. Weil das ist so ein bisschen eine schöne Anekdote äh, an der Stelle. Ähm, da gibt es ja dieses schöne Beispiel, was natürlich Wasser auf die Mühlen der äh, des Gender Trends war, dass du ähm, GPT oder ChatGPT vor einiger Zeit noch fragen konntest, wer hat denn die meisten Tore in einem Fußballspiel geschossen? Und die Antwort war dann der Mann, der die meisten Tore geschossen hat ne? und dann keine Ahnung, war, wer es war, was bringt er das? Und dann hast du das System gefragt, ja und was ist mit Frauen? Und dann kam die Antwort, dazu kann ich nichts sagen. Also sprich, für äh, GPT oder ChatGPT gab es Frauenfußball nicht. So In der Zwischenzeit ist das ähm, ein Stück weit angepasst. Also das Modell wurde trainiert, hat gelernt, na, auch Frauen spielen Fußball. Aber das zeigt so ein bisschen, wenn du das einfach Copy-and-Paste übernimmst, ist das sehr riskant. Ich habe das konkret auch jetzt mal auf unsere Branche äh, ein Beispiel. Und zwar hat mich ein Kunde, das ist jetzt schon einige Wochen her, äh, angechattet, sinngemäß wollte er einfach wissen, kann ich mich an OpenAI über eine Azure AD Sammelauthentifizierung anmelden. Und wie das so ist, ne, da kriegst du so eine Frage, da morgens ploppt der Chat hoch und sagt, äh, keine Ahnung, ne? also ich musste tatsächlich auch erstmal gucken und dachte mir dann, auch oh, ich frage mal einfach, OpenAI selbst, also sprich ChatGPT. Und die Antwort, die ChatGPT gegeben hat, war, ja, das geht und dann natürlich noch entsprechend weiter ausformuliert und tatsächlich, das ist falsch. Stand heute geht das nicht. Und die Antwort war deshalb falsch, weil du natürlich mit dich mit Azure AD über eine Sammelauthentifizierung an weiteren Diensten anmelden kannst und weil man sich natürlich an OpenAI auch Anmelden kann, aber eben nicht über eine Sammelauthentifizierung. Das ist ein schönes Beispiel, das mir ganz plakativ gezeigt hat, die Verantwortung liegt bei mir. Ne? Also ja, auch ich lasse mir Stand heute schon von einer KI helfen, allerdings darf man eben nicht diesen Fehler machen oder ich rate dazu wirklich der Vorsicht,
0: das einfach zu, als bare Münze 1 zu eins zu übernehmen. Ein wesentlicher Bestandteil für den Erhalt der gewünschten Informationen ist ja im Umgang mit der KI die Stellung von Fragen und hier kann man ja auch einige Fehler machen. Könntest du vielleicht mal nennen, welche Vorgehensweise oder welche Best-Praxis-Ansätze man hier verfolgen sollte, wenn man Fragen an ChatGPT stellt?
1: Ja, also das der, der Thema, das du hier so ein bisschen anträgst, ist eben der Prompt. Ne? Also der Prompt ist eben dieses, da ist ein blinkender Cursor und jetzt muss ich da was schreiben oder wenn du jetzt guckst hier ne, auf dem Handy, wenn du da dann Bing.com äh, oder die Bing App dann nimmst, dann kannst du es auch reinsprechen. also Sprache wird erkannt. Aber ja, was, was formuliere ich da rein? Und äh, da gibt es in der Zwischenzeit auch, also von bis Blogposts zu wie komme ich zu meinem perfekten Prompt, bis hin zu ne, so Angebote, du brauchst nur noch diesen einen Prompt. Das halte ich jetzt für ein bisschen sehr übertrieben, äh, aber tatsächlich, das ist der Punkt. Also mal so ein bisschen ein Beispiel, wenn du jetzt sagst, bitte fasse mir mal folgenden Artikel in fünf Punkten zusammen oder folgende Website in fünf Punkten zusammen, dann ist das sehr, sehr allgemein und möglicherweise auch nicht das, was man erwartet, sondern es geht ja darum, immer so präzise wie irgendwie möglich zu sein. Also nicht, nicht zu sagen, fass mir mal bitte diese Webseite in fünf Punkten zusammen, sondern zu sagen oder zu schreiben, fass mir mal bitte die folgende Webseite in fünf Punkten zusammen und nenne mir mal bitte die zwei größten Vorteile und die zwei größten Nachteile, die da beschrieben sind, unter dem Aspekt, also je nachdem, um was es halt geht, ne? klassisch sowas wie ich plane eine Reise nach Rom und dann zu sagen, was sind die günstigsten Hotels, was sind die teuersten Hotels und warum sind die so teuer, was sind die Vorteile, was habe ich dort für Extradienste, immer so präzise wie irgendwie möglich sein. Ein ganz wesentlicher Punkt beim Prompt ist auch, dass der Prompt dir die Möglichkeit bietet, dass du ihm vorgibst, welche Rolle er einnehmen soll. Das ist ein bisschen optional. Ne? Aber gerade wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel Urlaub in Rom bleiben, könntest du also sagen, bitte agiere als Reiseführer und empfehle mir mal, ich bin drei Tage in Rom, was ich mir in den drei Tagen anschauen sollte. Und dann agiert der wirklich in dieser Rolle als Reiseführer. Das ist eine ganz spaßige Geschichte. Sowohl du als auch ich haben ja eine gewisse Präsenz im Internet, also Inhalte, die ähm offen einsehbar sind und dann kann man so dieses Spiel treiben und dem Prompt sagen, agiere mal bitte als Interviewpartner Torben oder als Interviewpartner Niki und dann kannst du mir das selbst ein Interview führen. Ne? Also da habe ich auch schon spaßige Momente miterlebt und das zeigt aber ganz generell, high level gesagt, immer so präzise wie irgendwie möglich sein und dem
0: Prompt sagen, welche Rolle er haben soll. Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Das heißt, ich ja. könnte jetzt selber einen Podcast aufnehmen, in <lacht> ja. dem mich die KI entsprechend ja. interviewt.
1: Ja. Also das ist ja, da hat ja auch jemand so ein bisschen für Aufmerksamkeit mit gesorgt, also ein Reporter, der quasi auf genau diese Art und Weise ein Interview mit Michael Schumacher geführt hat. Also die KI hatte die Rolle Michael Schumacher. Also sicherlich kann man darüber streiten, der Mann ist ja nach wie vor von der öffentlichen Bildfläche verschwunden, weil er halt diesen schweren Unfall hatte, ob das jetzt ethisch-moralisch in Ordnung war. Bringt so ein bis bisschen den nächsten Punkt wieder an, an den Punkt, an die Oberfläche. Diese KI, mit der wir hier reden, die kennt keine Ethik keine Moral, kein gar nichts. Ne? Auch das ist ja was, äh, was durchaus hoch und runter diskutiert wurde, was ja auch gerade äh, die Politik im Moment umtreibt, ne? wenn man da die gesetzgebende Instanzen sich anschaut. Ähm, Gott sei Dank muss man sagen, wenn du so die ganz provokanten Dinge nimmst und da eine Frage stellst, äh, dann sagt dir die KI auch teilweise einfach, darauf äh, gebe ich keine Antwort, wohlwissend. Da hat irgendjemand gesagt, darauf gibst du keine Antwort. Nicht, dass die KI es nicht könnte. Wir sind beide alt genug, äh, dass wir wahrscheinlich den äh, Film Wargames mit Matthew Broderick kennen. Ja, klar. Na, genau. Und der, der Computer, der Whopper, so heißt das Ding ja da, der dann als Spiel einen, einen Weltkrieg quasi simuliert. Und tatsächlich im Hintergrund meint dann jeder, oh Gott, die Russen greifen da gerade Amerika an. Das zeigt so ein bisschen diese Gefahren von, von solchen Systemen
0: natürlich auch dann, ja. Du sprachst gerade die Politik an. Wie siehst du da momentan die politische Entwicklung rund um das Thema KI? Italien hat ja mittlerweile ChatGPT verboten. Ähm, wie siehst du das Ganze?
1: Das ist ein sehr facettenreiches Thema. Ich meine, am Ende vom Tag, klar, das ist der Job unserer Regierung oder der Regierung, der Politik, ähm, hier entsprechend, ja, Regeln vorzugeben und ein Stück weit zu steuern, wie sich das auch gesellschaftlich natürlich ausprägt. Auf der anderen Seite ist es natürlich mal wieder ein Thema, wo der ich sag mal, Standardpolitiker ein Stück weit möglicherweise auch überfordert ist, über was er da jetzt gerade mal entscheiden soll oder Gesetze mit ähm, erarbeiten soll. Es gab eine, äh, eine Anhörung, eine Debatte im, im Deutschen Bundestag, die gibt es in der Mediathek, kann man sich die anschauen und ich habe mir die auch wirklich von Anfang bis Ende angeschaut. Da waren also fünf ja, Experten, also ein Fachgremium, die dazu jeweils Aussagen getätigt haben. Unter anderem auch ein Mitglied vom Chaos Computer Club dabei. Also es ist wirklich repräsentativ gewesen und auch die, die Aussagen der Experten sehr valide und, und belastbar, was da vorgetragen wurde. Und dann kamen eben die Fragen der Parlamentarier und da hat man schon so ein Stück weit gemerkt, dass der ein oder andere da von dem Thema schon noch ein Stück weit sehr entfernt ist, beziehungsweise mit so einem gefährlichen Halbwissen, wie man so schön sagt, unterwegs ist. Ist. Also ich bin sehr gespannt, was die äh, gesetzgebende Instanz, die Politik da auf den Weg bringt. Wir haben ja seit 2021 auch schon den AI Act der äh, Europäischen Union, also analog dem Cloud Act. Gibt es auch dazu einen ersten Gesetzesentwurf, der ist aus dem Jahr 2021 und allein das zeigt natürlich äh, die Herausforderungen, die man hier hat. Die Technologie entwickelt sich um ein Vielfaches schneller und äh, Dynamischer als der Gesetzgeber in der Lage wäre, da hinterherzukommen. Ne? Also Gesetz, da gibt es eine Ratifizierung und irgendwie, bis das dann wirklich mal verabschiedet wird, ist das, was man versucht hat, da drin zu regeln, möglicherweise schon wieder zweimal überholt worden. Das ist leider Gottes die Situation und daraus ergeben sich ja dann so ein bisschen diese Forderungen im Sinne von, man sollte doch hier mal den Fuß vom Gas nehmen. Das fand ich auch eine ganz interessante ja, Interpretation, wenn du guckst, natürlich auch der ja, ähm, Geschäftsführer von OpenAI wird ja da zitiert, dass er sagt, wir brauchen hier Regeln, dass man dann daraus ableitet, okay, dann machen wir jetzt erstmal nicht weiter, bis wir diese Regeln haben. Das ist aus meiner Sicht erstens mal unrealistisch und zweitens mal suboptimal, weil das wird nicht passieren. Also was Italien da jetzt gemacht hat oder was ja auch in dieser Bundestagsdebatte bzw. in Deutschland äh, auf politischer Ebene diskutiert wird, so also nach dem Motto, verbieten wir das erstmal, bis wir Regeln haben, ist absehbar ein Ansatz, der dazu führt, dass wenn wir dann die Regeln haben, die Regeln eigentlich schon wieder überholt sind. Also das wird so nicht funktionieren, mal abgesehen davon, dass dieses ich verbiete es oder ich trete hier mal auf die Bremse einfach unrealistisch ist. Die Welt wird nicht anhalten, auch die 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 Technologie wird nicht stehen bleiben. Für mich so ein bisschen der Gedanke, den ich dazu hatte, es ist ein wichtiges und ein, natürlich ein brisantes Thema, weil wenn du mal guckst, ne, Beginn der Industrialisierung, dieser Vergleich, als da irgendwann die ersten Dampfmaschinen im Einsatz waren, da sind erstmal schlimme Unfälle passiert. Da sind Menschen gestorben, bevor man mal angefangen hat, über sowas wie Arbeitsschutz etc. nachzudenken. Und das ist eine Analogie, die wir hier, glaube ich, sehr passend anwenden können. Ich befürchte, es wird da erstmal das ein oder andere Unschöne passieren, bevor man ein Stück weit ein Gespür dafür bekommt, wie man da auch ethisch und moralisch mit umgehen kann. Und bevor wir Gesetze haben, die uns da helfen, im Moment ist das alles noch sehr offen.
0: Ja, ganz lieben Dank, Niki, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Wenn ja. der Hörer noch mehr Informationen zu dir und logischerweise auch zu den ganzen Themen, die du gerade genannt hast, finden möchtest, wo muss er da suchen?
1: Ja, jetzt können wir so ein bisschen zum Kontext von unserem
0: Podcast hier sagen, frag doch
1: mal die KI. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, wie du schon gesagt hast, also ich äh, habe diverse Webseiten bzw. einen Blog, den ich betreibe. Also man findet mich, wenn man ganz simpel einfach nach mir googelt, wie man so schön ja sagt. Ähm, ansonsten expertsinsight.com, die Website vom Unternehmen. Ähm, so kriegt man zu mir äh, Kontakt, gerne auch auf LinkedIn Connecten, wenn es da dem, das Interesse gibt, in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen.
0: Natürlich packe ich auch alle relevanten Links hier noch mit in die Shownotes rein. Du bist aber auch noch Buchautor. Auch das, ja. <lacht> es ist auch nochmal ein schönes Thema,
1: jetzt mehr oder minder zu diesem, was wie verändert denn diese KI oder diese Themen wie ChatGPT unser, unser tägliches Leben. Ich habe drei fachlich fokussierte Bücher geschrieben und habe dann äh, jetzt auch 2019 war das meinen ersten Roman äh, herausgebracht. Den gibt es auch als Hörbuch und bin jetzt aktuell dann auch mit einer Agentin, die mich da jetzt unterstützt, dabei den zweiten Roman, der fertig geschrieben ist, äh, entsprechend bei Verlägen zu positionieren. Der dritte ist zumindest mal von der Idee her in der Mache. Das ist so ein bisschen das Hobby neben dem Beruf. Und auch hier ist natürlich einerseits die Versuchung da zu sagen, doch, warum soll ich denn selber schreiben? Ich sage einfach der KI, was ich will und dann schreibt die für mich. Da gibt es ja in der Zwischenzeit auch äh, eine, eine Website, wo du dir äh, Kindergeschichten schreiben lassen kannst, inklusive einer Illustration dazu. Ne? Also das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Da gibt es also von demjenigen, der das gemacht hat, das ist ähm, gerade mal am Gucken doch mal so ein bisschen, wie er heißt. Ne, Namen finde ich jetzt gerade nicht auf Anhieb, aber es ist ein jemand, der auch damit sein Geld verdient und der als ähm, ja, Story hat. Er hat ein äh, Kinderbuch mit zehn gute Nachtgeschichten, sich von der KI schreiben lassen. Das kannst du auf Amazon kaufen für recht günstig, 2,95 Euro oder so. Also fürs E-Book, gibt rein nur als E-Book. Und sagt halt, ja, ich habe hier ein Buch publiziert und ich habe da im Prinzip nichts äh, an Arbeit investiert, außer die, der, KI, der KI zu sagen, was ich machen soll. Am Ende vom Tag ist, ja, also Wahnsinn auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, also für jeder, der jeden, der gerne liest, ne, man weiß, es gibt Bücher, die liest man und denkst, so, ja, war okay. ne, Und es gibt Bücher, wo du sagst, boah, ne, das hat mich richtig beeindruckt, weil da vielleicht auch teilweise dann das Formulierungen oder Ansätze drin sind, die einem einfach... Ja, beeindruckend. So ein schönes plakatives Beispiel ist, Alfred Hitchcock soll angeblich diesen Satz gesagt haben, verheiratet ist der Mann erst dann, wenn er jedes Wort, das seine Frau nicht gesagt hat, verstehen kann. Ja, und das ist so ein Satz, den würde eine KI nicht generieren, weil er grammatikalisch falsch ist. Aber er, der einfach im, im Rahmen von Sprachgebrauch, ähm, im Rahmen Belletristik natürlich super punktet, weil eben so ein bisschen die Spitze klar ist, die damit formuliert wird. Und insofern glaube ich schon, dass auch für das, was ich selber da jetzt an, an ja, Büchern vielleicht schreibe oder noch schreiben werde, eine KI eine Hilfsmittel sein kann. Aber sie wird es nicht ersetzen. Das ist auch so dieses schöne Zitat ne, oder dieses diese große Befürchtung. Weltwirtschaftsforum hat angekündigt, weltweit 80 Millionen Jobs oder wie viel ne, werden da wegfallen. Ähm ich glaube nicht, dass das so valide ist. Eine KI wird sicherlich den einen oder anderen Job massiv verändern. Es gibt diesen schönen Slogan, die KI wird nicht deinen Job ersetzen, sondern der Mann, der KI nutzt, wird deinen Job ersetzen. Und das bringt für mich so ein bisschen auf den Punkt, was wir da zu erwarten haben.
0: Okay, dann würde ich sagen, ich mache einen Deckel drauf und das letzte Wort zu meinen Hörern gehört logischerweise dir.
1: Das Schlusswort gehört mir, ja. Ähm, das Schlusswort habe ich eigentlich schon so ein bisschen mit diesem Zitat gerade eben gebracht. Ne? Keine Angst vor KI, weil die Angst wird auch nicht verhindern, dass man sich damit konfrontiert sieht. Man muss sich damit beschäftigen, wie mit allem Neuen und insofern rate ich jedem genau
0: dazu. So, und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und ich sage Tschö. Gern. Tschüss.